0: O livro está aberto, prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais uma economic Conversa. Aqui quem fala é Euler Félix, e hoje a gente vai falar de, bom, um dos maiores psicopatas da, do cinema, né, cara, que é Hannibal Lecter. A gente vai focar aqui, basicamente, nos três filmes, os três primeiros filmes, que é o Silêncio dos Inocentes... É o Hannibal né, e o Dragão Vermelho, é, que são os seis filmes protagonizados por Anthony Hall. Bom, para falar comigo temos aqui o agora membro da equipe, o João Paulo, diga oi João.
1: Oi galera, agora eu faço parte, eu não sou só mais um convidado. É isso aí. E temos aqui um convidado,
0: ele que é ouvinte lá do Livro, livro Verso, o Tiago de Lima, diga oi Tiago.
2: Oi gente, beleza? Aqui é o Tiago de Lima, convidado especial dessa vez e espero
0: voltar aqui em outros Podcasts. É isso aí, é isso aí, mano. Vai voltar. É <risos> bom, como <risos> como tinha falado, né? Que a gente vai falar um pouco mais. É, vamos tentar focar um pouco mais no personagem, né? No... Rainbow Lecter, que é um cara, que é um personagem que... Cara, ele como é que eu posso dizer? Ele é um, uma pessoa icônica, né, cara? Um personagem icônico do, do mundo do terror, né, do thriller. Inesquecível. né, cara? É... Bom, a gente vai começar discutindo, né, sobre os três primeiros filmes, O Silêncio dos Inocentes, né, que foi o primeiro lá de 91, né, se não me engano. Ele... Bom, João, faz uma sinopse aí dele.
1: Claro. O, o filme, O Silêncio dos Inocentes, ele começa com uma gente uma, não um a gente ela ainda não é a gente agente né? é, Ela está fazendo curso para se tornar agente do FBI E aí o diretor lá do FBI já passa uma missão para ela Que é para fazer a entrevista de um canibal psicopata que está preso E aí ela vai fazer a entrevista com ele E aí quando chega lá no, 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 no presídio, lá na cela dele Ele, ele está no junto com... em
0: Baltimore Isso
1: <risos> Ele está junto com outros outros os presidi, presidiários, né, que também são, assim, mesmo nível que eles, perigosos, assim, é todo uma, um preparo especial ali só pra segurar eles. Nessa conversa, ela tenta buscar através da entrevista com o Hannibal, é, descobrir algum paradeiro sobre o, o Buffalo Bill, que é um assassino que eles estão procurando, que ele tá matando o, algumas pessoas na cidade. E aí, no decorredor do filme, acaba que o Buffalo Bill sequestra a filha da senadora, e aí cabe a... A Clarice, a Clarice Sterling E Foster, né? Isso Essa mesmo Então, e aí ela tem que correr contra o tempo, né? Porque a filha da senadora está, está em perigo e aí ela consegue ainda Fazer acordos pra fazer com que O, o Hannibal Lecter fa, é, fa, Fale pra ela o paradeiro sobre o Buffalo Bill, mas aí ainda no finalzinho Ela ainda consegue, antes de, ace, de Ele acertar o acordo e conseguir ir, ir, pra, ir pra uma nova prisão Pra um novo local, ela consegue descobrir O paradeiro do, do Buffalo Bill E salvar a filha da senadora E aí nesse meio termo O Hannibal consegue escapar da cadeia
2: Que é uma das melhores cenas Sim. que eu já vi Diga-se de passagem <risos>
0: Essa não é boa mesmo. <risos> o, só pra dar uma, mais uma contextualizada, né, cara? É, o, o motivo da, da Clarice Starling ter ido, é, ter ido entrevistar o, o Hannibal, Hannibal é porque é, é, é muito difícil, né, cara? É, Hannibal. É, eu, eu sempre costumei falar Hannibal, é, mas na real o nome dele é Hannibal Lecter, né? É a gente que dá uma brasileirada legal, né? É, vamos botar o nome dele mas, é, de todos os Dr. motivos Le dele: <risos> Dr. Lecter, exatamente. Um dos motivos dela ir lá. Ah, fazer essa entrevista é porque tá, tá rolando é, vários assassinatos, né, na, na cidade. É, e um dos da, das peculiaridades desse assassinato é que ele começa a cortar partes da vítima, e uhum. isso Exatamente acaba, pele. isso, a pele principalmente das costas, né? E bom, a, eles acham que o o Dr. Le Dr. Lecter, né, cara? Ele, ele pode ter alguma, uh, ter alguma algum, ligação. Ter alguma dica, né? Sobre, é, alguma ligação. Como se achar? Como é, vamos perguntar pro especialista, aí? né? É. E, cara, e tipo, mano, é, não só por isso, mas depois quando a gente vê o Dragão Vermelho, a gente vê que o, que o Lecter ele, já, ele ajudava um pouco, né, nas nas operações Sim, da mesmo. polícia mesmo.
2: Depois que ele fugiu, ele continua ajudando o FBI, claro, né, através dela,
0: mas ele continua ajudando, né, de alguma forma. Depois que ele fugiu quando? Do, tipo, no segundo filme?
2: Não, se eu não me engano, no Silêncio dos Inocentes, ele foge. Aí no Hannibal, que é o segundo filme, a Clarice, ela continua, né, ainda querendo a ajuda dele, só que como ele tá fugindo, né, se eu me engano ele foge pra Europa, ele sai dos Estados Unidos e foge pra Europa, ela ainda pergunta algumas coisinhas pra ele, sem revelar ao FBI a localização exata dele, porque ele também é malandrão e ele não dá a localização certinha pra ela.
0: Sim, na, é, na real ele, tipo, é, não, não fica muito claro disso, né, de que ele tá passando algumas informações pra ela, até porque, tipo, ele tá bem, bem fugindo mesmo do radar, né, cara, da, do FBI, Sim. Tipo, e do, do segundo filme, né, e ele começa a se corresponder e todas as correspondências, pelo que eu me lembro, a Clarice, ela passa ao FBI. Mas vamos dar uma voltada pra trás, né? antes da gente ir pro segundo filme. Verdade, verdade. Quando ela chega lá, ela começa a entrevistar ele, fazer algumas perguntas, o Dr. Aníbal, ele tenta... É saber um pouco mais da Clarice, né, cara, para tentar entrar na mente dela, né. Exatamente. E depois a gente vai vendo que ele, ele é muito esperto, meio que começa a ele é muito esperto, né, cara. Eu acho que essa é uma das principais características dele é a forma de como ele é esperto, né, cara, de como ele consegue ludibriar todo mundo. Sim.
1: O que eu acho bacana no caso do Dr. Lecter é o seguinte, por ele ser um médico psiquiatra, eu fiquei tipo pensando, será que ele não, em algum momento ele não auto diagnosticou é, com é algum problema? Problema. Pergunta, cara. Porque eu tenho uma colega que ela estudou psicologia é, E aí, assim, ela falou que quando ela teve matéria de psica psicanálise Ela falou que ela surtava, assim Porque tudo que ela estudava, ela começava a se autodiagnosticar E ela achava que tinha E aí eu fiquei pensando, e se em algum momento, assim, sei lá Óbvio que no filme, no, na história, não vai falar isso, né? Mas e se fosse um, um estudante de verdade, né? Na vida real Ele, com certeza, ia auto se autodiagnosticar
0: é verdade. Sim, mas é, uma coisa que eu vejo, assim, né, do, tipo, do perfil do Lecter, é, é que eu acho que ele tá um pouco acima disso tudo, né, cara, pelo que mostra, né, cara, ele, ele, ele é uma pessoa muito inteligente, ao ponto de que eu acho que, até, até mesmo no, nos testes que tentam fazer com ele lá, é, tipo, não tem como, né, diagnosticar ele, porque ele mesmo consegue ir driblar. burlando, ir driblando tudo isso, né, cara. Então, Sim. eu acho que é, é, é bem complicado, né, tipo, ele, ele mesmo se diagnosticar, ele teria criado algo, tipo, uma, uma nova forma, né? Talvez, João,
2: talvez, como você falou, que uma amiga sua, né, quando uhum. começou a fazer psicologia, começou a se autoavaliar, talvez na época que o Dr Hannibal Lecter começou, né, a fazer essa psicologia, se eu não me engano, fez, foi nos Estados Unidos mesmo que ele já tinha fugido da Europa, Isso. talvez ele tenha, sim, tentado se auto-diagnosticar, mas talvez na época ele não fosse tão insano quanto a gente vê no primeiro filme, ou então ele mesmo ludibriou os próprios resultados Eu Não sei, cara Mas real, ele pode ter tentado uma coisa dessas é um bom ponto.
1: É. Não, é, então ele, por exemplo, teve, teve ciência e conhecimento do, do, do que ele é
2: e ele vive com
1: isso.
0: É, aceitou, né? Abraçou o é. Darkseid.
1: Exatamente. E,
0: bom, voltando também um pouco mais pro filme, né, cara? Tipo, nesse meio termo, ele. Ele tipo, a, começa a mostrar um pouco também da, das práticas do Will, né, cara? Will, que é o assassino que, na verdade, é, está sendo procurado, né? É, ele, ele sequestra, né? como o, você mesmo falou, a filha da assinadora, né, cara, e o FBI tem a, a brilhante ideia de fingir um acordo pro Lecter, né, cara, uhum. de falar que, que tem um acordo novo aí e tal e, mano, é tipo um acordo bem, porra, qualquer pessoa entenderia que, que aquilo... Sim, é, ah. pô, não, você vai poder passear no mar e tal, porra, <risos> não, né, cara.
1: Não, até eu <risos> Nossa, que é,
0: cara, mas, e, na real, tipo, o primeiro filme, é, O Silêncio dos Inocentes, ele, ele foca bastante em como a mente dele, do Hannibal do Lecter, trabalha, né, cara? Foca bastante em como ele, tipo, ele é muito inteligente ao ponto de, de conseguir ludibriar tanto o Buffalo Bill, que, que de fato conseguiu chegar até até prender ele e ludibriar a polícia, né, mano? Pra conseguir fugir, né, cara? Ele Sim. consegue fazer tudo, né? E... e é interessante, né, cara? Que, tipo, uma das pessoas... É, o Buffalo Bill foi uma das pessoas que passou com ele, né? Durante uhum. o período que ele era psicolo... psicólogo, né? É verdade.
2: Se eu não me engano, o Silêncio dos Inocentes foi dirigido pelo Jonathan Dame, não foi? Eu não sei vocês, mas eu achei muito legal, que nem o Félix botou, né? Que ele foi capaz de ludibriar tanto o assassino quanto a polícia, que parecia mais ou menos um jogo de xadrez, tá ligado? Só que, em vez de ser dois times, o preto contra a branca, parecia que o Hannibal era meio que o juiz, é, era o terceiro poder ali naquele jogo, e a moça que tava aí na moral, eu gostaria de dizer uma coisa que o chefe o chefe dela deve ser o melhor chefe do mundo. Olha, <risos> seu primeiro trabalho é entrevistar um dos maiores assassinos, um canibal, porque a gente precisa aprender esse outro assassino, tá? Se vira, boa sorte.
1: E ele faz exatamente isso: ele ainda pede relatório, dá prazo.
2: Sim, nossa, Sim. que <risos> chefe maravilhoso.
1: Nossa. É, e olha que cara. ela ainda nem é, ainda é efetivamente do FBI, ela só ainda tá. Em...
0: É, ela, ela tá tipo naquela escola, na academia, né, cara?
1: Isso
2: dever de casa, entrevista um assassino <risos>
0: <risos> mas é se eu não me engano, tipo essa época do FMBI, ele já tava Dessa ideia de caçar Tipo, de ter uma Uma, uma frente que, que caçaria As mentes, né, cara, esses psicopatas Assim, né, tanto é que Tem até a série na Netflix, né, que, que Mostra como tudo isso começou na década de 80 né? Sim,
2: acho que é Mindhunter O nome da Sim. série,
0: acho Sim, que é uma série bem legal também é, Vale a pena, fica a recomendação aí
2: É verdade, Mindhunter. é uma boa série Eu comecei a
0: assistir ela
2: e vale muito a pena gente também tem um livro, tá, quem não gosta gosta de série, prefere livro, tem o um livro também.
0: Isso aí. É... Bom, no, durante o filme, né, cara, a, tipo, a cena eu acho que mais da hora é quando eles transferem, né, porque a assinadora realmente depois faz um acordo né, com o Aníbal, e eles transferem ele pra uma cela diferente e tal. E, mano, faz um estardalhaço e mata os dois policiais lá e consegue fugir, né, cara? Nossa, é,
2: é, é como foi. eu falei antes, pra mim, uma das melhores cenas. Que, cara, que nem eu falei antes com o João, né, antes da gente começar e com você também. Pra mim, a máscara do Hannibal, ela é tão icônica a máscara que ele usa, né, nessa cena. E em todo momento também, se eu não me engano, que ele conversa com a agente, né, a estudante, né, pra ser agente é muito icônica, porque é diferente de outras máscaras de psicopatas do cinema, como Jason, Letterface, Michael Myers, que usam essas máscaras porque querem, o Hannibal não tá usando aquela máscara porque quer, ele tá usando aquela máscara porque todo mundo ali tem medo dele e precisa se proteger de alguma maneira, o cara é um canibal.
0: É,
1: Exatamente. <risos> não é que ele queira parecer assustador, né, mas assim, o pessoal quer se, se ter cuidado com ele. O pessoal Acho... tem
2: um medo pra caramba dele ver que, tipo, um homem dentro de uma jaula aqui o dali, não, Marcelo, o dali é uma jaula, cara, entre nós.
0: Sim, Sim. até porque, tipo, mano, só da, da feição que ele fica, mas, cara, a cara do Anthony Hopkins é, é muito assustadora, né, cara? A cara de psicopata real, uma cara não, insana, é ligado? de loucura. Cara, o Anthony Hopkins é um, porra, ator, né, cara? Ele dispensa comentários, né, cara? É, não tem o que
2: falar, não tem, simplesmente Bom, não tem. Foi uma atuação incrível, Marcelo, maravilhosa
0: e ponto. Sim, durante um dos almoços, ele pede uma janta a mais, né, cara? É, na hora que ele tá nessa cela depois desse acordo, ele pede uma janta a mais, né? Tipo, ah, tô com fome, quero comer de novo. É, quando os policiais vão lá, ele consegue tirar o gema, prender o policial, matar o outro com uma mordida e depois bater Sim. no outro com um cacetete, né, cara? Você é você... Cara, é, é uma cena, tipo, que você fica, caralho, esse maluco é realmente um psicopata. É, porque até aí você, você sabia o que, que ele tinha feito, mas você não tinha visto nada, né, cara? Porque uma das coisas do Silêncio dos Inocentes, e também do Dagão Vermelho, é que o Hannibal ele tá mais por trás dos
1: panos, né? Sim, uhum. manipulando tudo e a todos. Sim, e também a gente... A gente, gente pessoalmente no Silêncio dos Inocentes A gente sabe mais do que ele fez Do que ele pode fazer, mas só que a gente não vê E aí Sim. esse momento realmente De quando ele tá fugindo da cadeia De quando ele consegue, e é o momento de que a gente vê ele em ação E aí a gente até dá um assustado né Porque tá aquele senhorzinho lá conversando tranquilamente com a, com, a, com a Clarice, e aí o, depois o bicho faz assim, ó e consegue fugir, então realmente, a, sei, é, essa cena é muito boa mesmo
2: e cara, sinceramente, eu não sei se vocês tiveram, a primeira vez que eu assisti o Silêncio dos Inocentes antes de chegar no final, eu pensei, pô ele vai escapar, claramente, só que eu achei que ia ser mais uma artimanha política, ele ia fazer algum acordo e ia escapar, por causa que já... o filme já tinha provado que ele era muito inteligente, que ele sabia manipular pessoas, mas cara, aquele final traz um lado tão insano, tão louco do Hannibal, que eu fico assim pô, não dá pra esperar mais nada, esse cara é imprevisível, o cara pode tanto tá te manipulando, quanto te botando pra janta pra ser a janta, tá ligado
0: sim, e só para pra quem não tá lembrado de como é a fuga, né cara, ele mata todo mundo ele mata os dois guardas que tinham lá ele pega um, um dos guardas e faz tipo um mosaico, né, uma pintura, ele amarra o guarda lá em cima, corta ele tipo, corta a barriga dele Nossa. e tal ele cata o, as roupas do guarda, toca com, a, com as roupas dele, coloca o guarda em cima do elevador e depois se fantasia do guarda e fica deitado, tipo, com a cara toda retalhada, assim, como se ele tivesse comido o guarda inteiro. E aí a polícia acha que ele é o guarda e leva ele, tipo, com. Como. como ferido na ambulância, né, cara? E aí ele mata todo mundo na ambulância e foge. Você fica caralho, que foda, né? Cara?
2: Nossa, é uma fuga realmente digna de. Pô, Digna de Oscar, cara. Uhum, sim. Nossa, ele foi muito inteligente. Quando eu parei, pensei: não, pô, agora ele vai simplesmente matar todo mundo, sair andando, roubar um carro e pronto. Não, ele faz toda aquela artimanha. Você vê ele sair daquele lado louco, voltando pra aquele cara frio, calculista, e ele sai de boas na ambulância de ele volta com aquele lapso de loucura. Cara, acho que ele é um psicopata que não dá. Não dá pra você prever o movimento dele. Ele... A polícia fez certo. Era botar uma focinheira nele, jogar dentro de uma cela, trancar, afiar
0: com muito mais coisa e pronto. Sim, sim, cara. Era... era... Coisa que tinha como manter ele lá, né? Mas é, se encerra nessa fuga, né, cara, dele. É, e aí nós temos o segundo filme que saiu em 2001, né? Que é, simplesmente, com o nome... O título é Hannibal, né? É, cara, ele é dirigido pelo Ridley Scott, né? Vocês que sabem aí, o que vocês vão achar disso? Cada um, cada um tem uma, uma opinião sobre... Exatamente, ele. sem treta, tá? Crianças, por favor. Tem sem treta, mas a gente só aceita que ele não é tão bom assim, né, <risos> brincadeira exatamente, porque... começa a guerra é, é tirando o Blade Runner primeiro lá, de 82 não sei muito bem o que achar de bom dele não, cara mas...
2: não, eu ainda gosto de Alien, Alien é o oitavo passageiro eu consegui ah, engolir mas... Alien, Convenant mas o resto fica pro outro
0: dia, Convenant eu não consegui engolir não, o oitavo passageiro até dá, que é legal, mas pô é tipo assim, cara, 79 e que foram, em seguidas, né, o Alien, depois o Blade Runner, depois, tipo, mano, só de mal a pior. E o Hannibal, cara, ele é um filme que, cara, é bem a cara do Ridley Scott, velho, que é muito, mano. Cara, aquele... a, a única pessoa que conseguiu sobreviver aos ataques do, do Hannibal, que foi o Mason Veiger, né, cara, que Sim. ele ficou em cadeira de roda todo todo é, estraçalhado. Ele ficou todo estaçalhado lá. Cara, ele é muito cara do, do, do Ridley Scott porque ele não tem nada a ver. Eu achei ele tão irrelevante pra história, tipo, tão aleatório que... cara que É que... verdade.
2: Era pra ele ter um peso maior, né? Sendo a única vítima Sim, do realmente. animal que tinha é sobrevivido até o momento do filme, né? Poxa, era pra ele ter uma participação imensa no filme.
0: Sim. E, bom, é... O Hannibal, né, cara, esse filme, ele, tipo, após a fuga dele, alguns anos após a fuga, se eu não me engano, são sete. É, sete anos após a fuga, tipo, o Hannibal estava na Europa, lá, especificamente na Itália, e tentando ficar fora do radar do FBI, ele vai para um museu, ele mata uma pessoa para entrar no lugar do, de, dessa pessoa, para trabalhar no lugar dessa pessoa no museu, né, cara? E ele tenta ficar fora do radar do FBI assim. As pessoas começam, a, a polícia do, da Itália, ela começa a investigar o desaparecimento desse cara, né? que o Hannibal agora é o detentor da, 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 do seu local de trabalho, né, cara? Ele começa a investigar o Hannibal, né? E paralelamente a isso, a Clarice Starling que agora nesse filme é outra atriz, Julianne Moore, né, cara? Bom, no começo eu achei bem estranha a mudança, mas depois, ok, né? Tipo, aceita, aceita e vamos, né?
2: É, é verdade. É. é muito estranho quando eles fazem isso, né? Você bota um ator no primeiro filme e você vai pro segundo ah, não, vamos mudar completamente exatamente
0: o ator. Sim, ele Cata, né, a... tá tendo uma operação, ela já é do FBI, né? Já tá chefiando operações e uma dessas operações em conjunto com outras polícias acaba rolando uma, uma meio belo de um tiroteio e uma mulher é morta com a com a criança, a filha dela no colo, né, cara? E tipo, ela ela mata uma mulher com a filha dela no colo. humana tipo, mano, é é ruim para pra... pro FBI, né, cara? Como o FBI é visto. Cara, faz muito tempo
2: Desde quando eu vi Hannibal Se eu não me engano, essa mulher, só pra completar o que você disse Se eu não me engano, essa mulher não era tipo Ah, era uma inocente que tava andando com a filha no colo Se eu não me engano, era uma assaltante Eu tava sim, lá fazendo sim. parte
0: do tiroteio Só que sim. ela com a filha no colo e ela morreu Ela era o foco principal Dessa, dessa operação né? e, Mas ela tava com uma arma A Clarice foi lá e tipo, pra não morrer, ela atirou nela Conseguiu salvar a criança tal Não teve nada, tipo, a criança não morreu Nem nada, mas tipo Mano, atiraram nela com uma criança então isso pegou meio mal pro, pro FBI Então tipo, o FBI, tipo decidiu colocá-la de volta na, na, tipo, na busca do, do Aníbal pra, tipo, tentar livrar né, a cara dela e também a cara do FBI.
2: É, jogaram ela pra escanteio, né? Tipo, acho que eles não estavam acreditando que ela ia conseguir, né? Então falaram, ó, oh, bota ela numa busca impossível, que aí vão esquecer dela e depois a gente bota ela de volta.
0: Sim. Suspeita que ele tá no na Europa, né? E começa a pedir vídeos de segurança e tal, por causa da, da, da carta que ela recebeu, né? dele. Descobrem que ele tá na Itália. Na verdade, antes dela descobrir que ele tá na Itália, né, Ela começa a pedir essas fitas. Um policial, ele vê é, o Aníbal, pesquisa sobre, o, o, sobre ele e descobre que tem uma bela de uma recompensa, né, cara? Colocada pelo Mason, né? Sobre a cabeça Sim. dele. Vivo, né? Que ele não quer ele morto, ele só quer ele vivo, porque ele planeja uma vingança, né? Cresce os olhos, né? Cresce os olhos na recompensa. E... Achando que é grana fácil, tá ligado? É, que é um só um senhorzinho, só um velho, né, cara? Então, vamos lá, ele liga pra ele, não fala nada pro FBI pra tentar entregar. E, bom, o que acontece é que o Aníbal vai lá e mata ele, joga ele no meio do prédio com as tripas pra fora. E, cara, é uma cena também bem legal de morte, né? Nesse filme, ele é mais, como eu posso dizer, nesse filme, o... a mente do, do Aníbal, as formas como ele mata é mostrada, né? Cara, é bem mais bem mais explorado, Sim. né?
2: Sinceramente, eu gostaria muito de... Se esse policial... Se esse, é, se esse policial que tava meio que buscando a recompensa se estivesse vivo, eu gostaria muito de fazer a seguinte pergunta pra ele. Você viu o estado que o Hannibal deixou o cara que tá pagando a recompensa?
0: Que diabos <risos> de chance você acha que tinha? Sim, cara. Não, ele... ele achou, mas ele achou que ia pegar ele de surpresa, desprevenido, mas, mano, ele já, ele já imaginava direito, ele já imaginava, né, cara? Não tinha como. Acho Eu... que ele tava
2: até ciente dessa recompensa que o Mason tinha colocado na cabeça dele, e com certeza tava.
0: É que, na verdade, o FBI também deu aquela cabaçada, né, cara? Tipo, eles tinham tirado o, o rosto, né? A foto do Aníbal de mais procurados da FBI e, tipo, colocou de novo. Então ele percebeu, né? Que alguma coisa estava errada.
2: É, e ele também já tava mesmo alerta, que nem você disse. Então já era de boa já. Acho que ele já tava planejando tudo. Já tinha um plano B, o C, o D. Acho que nada podia surpreender ele naquele momento.
0: Sim, sim. E aí, mano, ele tenta, ele se dá mal. E Aníbal decide ir até, até o até os Estados Unidos de novo pra, pra, pra tipo, tentar acabar logo com o Mason, pra acabar logo com isso da recompensa com ele, e matar algumas pessoas, né, tipo, do FBI, que pra ele é sempre muito bom, né, cara? É uma coisa que ele gosta bastante.
2: É, se parar pra pensar, por exemplo, ele fugiu da Europa, né, isso aí é antes do primeiro filme, tá, galera? Isso aí é como se fosse o background do Hannibal, ele fugiu da Europa, foi pros Estados Unidos, aí tá, matança, 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 a FBI começou a caçar ele, voltamos pra Europa, outro lugar diferente, todo lugar diferente, mas daí é para pra outra hora. Aí depois, quando acaba, né, de fazer a matança que ele queria na Europa, ele volta pros Estados Unidos de novo e lá vamos nós.
0: É, e cara, lá ele, ele, ele começa, né, ele, ele entra na casa do assim, tipo, City, faz um monte de coisa com ela, tipo, faz um monte de coisa, limpa a casa, né, tipo, e ela dormindo lá, nem vendo nada, né, cara. E... Vem cá tomar um chazinho da tarde. É, bem isso mesmo. Se eu não me engano, ele cata, vai atrás de um dos relações públicas do FBI, coloca ele na casa, abre a cabeça dele e começa a comer o cérebro dele enquanto ele tá vivo lá. Ainda. Essa cena... Essa cena
1: aí...
2: Nossa senhor.
1: Cara, mas Sim. eu gosto muito dessa cena. Essa cena é muito marcante. Muito marcante. Eu entendo
2: errado, tá bom? Vocês que estão ouvindo o podcast. <risos> não,
0: somos, não somos pessoas ruins, é que nós apreciamos um bom terror, tá? <risos> Sim. É, e é engraçado que tipo, ele, ele abre a mente dele, começa a, ele lá, tipo, falando, conversando, e aí, tipo, abre a cabeça Corta um pedaço do cérebro Frita um pouco, come tipo, E o cara tá lá, tipo, buscando assim, E ele até explica, né Tipo, o cérebro, não, ele não sente dor, né, cara lá Então, é, é verdade. Pra isso é, cara, tipo, normal pra ele, né
1: E também, se eu não me engano, nessa cena também Ele também dá o cérebro pro cara comer, não dá?
0: Dá, dá o cérebro pra ele comer também Sim. que ele, ah, ele, ele cara,
1: parece gostoso Então come aqui uhum, Então, tipo, come, é come seu cérebro Também é um pouquinho de neurônios
0: Vão recuperar os neurônios perdidos. Sim, mas é, na real isso é pulado para tirar. Né? Mas antes disso, é, o Hannibal ainda é, é capturado, né, pelo pela equipe do Vayger e a Clarice vai lá e consegue salvar ele, né, do da, 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 da vingança, né? Do Veigar. Que na verdade, a, vi a vingança do Veigar era deixar ele ser comido por javalis, Pelos... né,
1: cara? Isso.
0: E aí ele consegue, tipo. Gasta a Clarice e consegue sair. E aí os capangas dele é, é que são comidos pelo javali e aí cara que tá aí a minha tipo a minha crítica ao filme que tipo por isso que eu achei o Veigar tão né né cara que tipo um dos um dos funcionários do Veigar tá tipo carregando ele lá na cadeira de rodas e tipo mostra só tipo uma ou duas cenas dele falando merda para esse funcionário o hannibal tipo na hora que ele tá fugindo ele cata e olha ah, joga ele aí que e depois você fala que foi eu e aí, o cara simplesmente joga e o Weger também é comido pelo Javali naquela cena que só mostra só o dente, assim, gigantesco do Javali, né, cara. Ele, ele é um cara que tá lá, né, tipo, beleza, a gente entende que ele é um, a única pessoa que foi, que sobreviveu aos ataques do, do Hannibal, que, aliás, tipo, o ataque do, do Hannibal com ele também foi bem, bem pesado, vocês lembram como é que foi?
2: É, é Sim. triste, a história do Vega é triste.
0: O Hannibal dá uma doga pra ele e ele, você devia cortar a sua cara, ele cata, que é bovido e começa a cortar a cara dele, né.
2: Uhum. Nossa, ele acaba com a cara de figurada, tetraplégio Sim. é por isso que eu acho que ele podia ter sido tão bem trabalhado, cara, nesse filme poxa, no primeiro filme nós tínhamos o FBI, nós tínhamos o Buffalo Bill e tínhamos ele como os três, vamos dizer assim, os três mestres do jogo, poxa vida, nesse segundo filme podia ter seguido a mesma receita que eu acho que ia ficar legal, podia ter feito o Weger como, um, não um vilão tá ligado, mas alguém que passou anos planejando, pô, são sete anos, se eu não me engano, o salto temporal do primeiro pro segundo filme, sete Sim. anos tá. Pra você planejar uma vingança
0: top são sete anos desde o que o, o Hannibal fugiu, né, cara? Mas desde que ele cometeu o crime, faz mais. Porque, tipo, se você pegar o Dragão Vermelho, que na real é um prequel, né, cara? Ele aconteceu antes é, é. Do, do filme, tipo, antes do Silêncio dos Inocentes. Ele já tinha rolado, tipo, uns dois, três anos, né, cara? De, de que o Hannibal tava preso, né? No mínimo. É, então, assim. poxa, então, olha só. Então, tipo, ele... o, cara, o cara teve mais ou menos uns dez anos para arquitetar uma vingança E a vingança dele foi Deixar o animal ser comido por javali Só isso, tá ligado? É,
2: e ela, não, não só isso Tipo, ah, vou deixar ele ser comido por javali para ele sentir o que eu senti Tá, por aí tudo bem, mas mano Aí você chega nos, nos 30, nos 45 segundos do segundo tempo E quer botar uma recompensa para qualquer um e caçar ele vivo Poxa vida, acho que dava para ter trabalhado muito Isso é a única crítica Eu amo o Ridley Scott Mas acho que ele poderia ter feito melhor com esse personagem.
0: É, não, se eu não me engano, a recompensa, ela já existia, né, ela existia desde que ele fugiu. Só que, como o, o rosto dele tinha saído da, da, da tipo, da, do perfil do FBI lá, né, da, do site do FBI, de pessoas mais procuradas, não era tão divulgado assim, né, cara, só quando, tipo, voltou pra lá que começou a ser divulgado de novo.
2: É, e também foi aí que o Hannibal, ele se tocou, ué, porque meu rosto saiu do cartaz da FBI e, de repente, voltou de novo.
0: Sim, é, aí ele se tocou que Alguém que tava, tipo, tava à vontade dele de... E aí, ele voltou a guarda, né? cara conseguiu, tipo, não deixar o policial lá pegar ele. Conseguiu, tipo, sobreviver a tudo, né? Não, Mas
2: ele ludibriou tudo e a todos o cara tentou a vingança ele e o Hannibal ludibriou, a FBI tentou pegar ele, ele ludibriou e ainda fez a sua vingança em cima da vingança do cara
0: sim, exatamente é tipo um inséptimo né? é a vingança <risos> em cima da vingança mas aí tipo depois disso acontece aquilo que eu comentei antes né? que a... ele cata o Relações Públicas do FBI e a Clarice colocam tipo, uma mesa e começam a comer o cérebro dele e e na hora que ele vai tentar fugir que a Clarice consegue chamar a polícia na hora que ele vai tentar fugir a Clarice vai lá e consegue prender a mão dele na dela, né cara, com a algema e aí você vê que o Animal ele, ele tem um sentimento pela, pela Clarice, né cara, que ele vai lá e corta a própria mão, né dele, é, Clarice. eu juro
2: pra você que nessa cena eu achei que ele ia morder a mão dela e ia arrancar na marra, mas não, tá, ele mas... vai e corta a própria mão, eu fiquei assim, caraca então ele desenvolveu realmente sentimento Sentimentos por essa garota.
0: Sim. E aí ele acaba fugindo novamente. Do avião que não fala pra onde ele tá indo, né? E é engraçado que no final do filme ele tá tipo conversando com o um garotinho. Ele vai lá e dá o cérebro que ele, que ele cortou e levou pra viagem, né? Pro garotinho comer. Acho que não tem problema você comer, não. Pode comer aí. E dá o cérebro pra ele comer, né? E cara, de novo, mais uma vez a gente vê que o Aníbal vence novamente e consegue fugir, mesmo com esses efeitos colaterais de ele ter perdido a mão. Né, cara? E, bom, esse filme ele é de 2001, né? O, o, o Aníbal ele é de 2001, né? O Silêncio dos Inocentes ele é de 91. Em 2002 a gente tem o Dragão Vermelho. João, fala um pouquinho aí do Dragão
1: Vermelho, cara. Certo, uh, no caso no, no, no Dragão Vermelho Só para já dar uma puxada do que você tinha falado Você falou que o O, o Veiger, ele tinha sido um, um Praticamente um dos que do Hannibal, né é, Só que também teve O Will Will Grey, Will Grey que também era um outro agente do FBI e que na história do Dragão Vermelho, como se passou no passado, se passa no passado, né? Antes de Silêncio dos Inocentes, ele também sobreviveu ao ataque do, do Hannibal. Só que aí ele, óbvio, deu bem mais sorte do que o Mason, né? Porque o Mason saiu lá todo desconfigurado, é, desfigurado, é, com treta aplégico. O Will não, o Will sobreviveu tranquilo e aí ele é, já é um agente do FBI e aí por causa e que ele quase morreu na, na mão do, do Hannibal, né?
0: O Graham, né? Ele... Ele cata, ele, tipo, mano, a, a forma como ele, ele descobre que é o Hannibal é, é bem engraçada também, né? Tipo, ele foi lá pra, imagine, é, pra conversar com o Hannibal sobre o caso do Hannibal, do canibal, né, cara? Ele foi lá conversar com ele sobre isso, e aí tipo, ele dá a teoria dele de que ele corta as pessoas pra comer mesmo, tal, é isso, ele faz, ele cozinha, porque tem algumas partes e tal, e aí beleza, tá, acho isso também, aí o Hannibal ele sai da sala, ele vai fazer alguma coisa, acho que vai Pegar alguma coisa pra ele E o Graham, ele cata e começa a andar E olhar os livros, né, do, do Aníbal E aí ele abre um livro de culinária E na hora que ele abre, tá, tipo, falando Ah, isso pode ser o estômago da pessoa né <risos> Tipo, tô, é, tocando a receita E aí o Aníbal vê que ele viu né Dá uma facada nele E ele vai lá e cata umas flechas que ele achou Lá no, no escritório do Aníbal Enfia no Aníbal e depois começa a dar tiro nele Né, cara, e assim que ele consegue Prender o Aníbal e sobreviver Né, a, a ele e... Eu,
2: gente, eu não me lembro com máxima certeza, mas como o Dragão Vermelho se passa né, antes do Silêncio dos Inocentes, então quer dizer do, que o fato do Hannibal estar na cadeia né, no Silêncio dos Inocentes é porque ele foi preso pelo Will, né?
0: Exatamente,
2: exatamente isso. Ah, sim, então é meio que uma continuação direta, entre aspas.
0: Então, não, a, é, cara, Star Wars 1, 2, 3... Ele veio depois mas é, é antes do 456 é isso é. É, é, é basicamente a mesma coisa o, o dragão vermelho ele ele tipo ele mostra o que que aconteceu antes e o silêncio dos inocentes é o que aconteceu imediatamente depois desse filme entendeu sim é exatamente isso
1: depois que ele fez essa depois que ele conseguiu prender o Hannibal é, ele vai ele acho que ele, ele pega, tenta é, fugir com não fugir com o filho né mas assim ele vai para um lugar seguro com o filho e com a esposa, para poder se manter a salvo, né? É, só que aí o Hannibal ainda aparece, sei lá, o cara ainda fica meio perturbado com a aparição do Hannibal, mas assim é uma coisa mental dele, correto?
0: É, na verdade, tipo, ele meio que... Ele, ele, depois que acontece isso, ele nem volta mais pro FBI, né? Ele ganha a medalha dele e, e sai. E valeu Eu acho falou. Que valeu falou, tá bom do, do, disso aí pra mim. Não quero mais viver assim. É, é, ele foi o
2: esperto, né?
0: Sim. E aí ele cata e... E vai, tipo, se... Se resguardar, né, cara? Numa, numa praia e ficar lá vivendo, né? É isso. Isso. E aí um, o chefe dele quer ajuda pra tentar achar o... o Dragão do Vermelho. Do Fada do Dente. Porque é, ele é chamado... É, então, ele é chamado...
2: Os dois nomes. Começou como Dragão Vermelho, né? Que acho que era o primeiro nome que tava lá na listinha lá do FBI. Só que aí, à medida que eles foram achando pistas, mudou pra Fada do Dente.
0: Na verdade, foi o contrário. <risos> é, ah, começou tá, como cara. Fada do Dente... É, que ele deixava umas mordidas nas vítimas dele, né, e a boca dele era meio estranha, né, por causa do, de uma deficiência que ele tinha no rosto e aí, tipo depois de um tempo que, depois do, do Will mesmo ter achado as coisas dele, que aí é, relacionaram ele com o Dragão Vermelho esse chefe dele vai lá, né no, conversar com ele, pedir pra ele tentar ajudar, né, a olhar a, as fotos, olhar as coisas pra tentar achar um padrão e dar uma forma, né, tipo, dar uma dar uma ajuda nele pra conseguir achar o fado do dente. Só que, na real, a ideia, a ideia desse chefe dele era com que ele falasse de novo com o doutor Aníbal Lecter, né? Tudo que ele queria era, tipo, mano, fala com Aníbal Lecter que ele vai conseguir ajudar aí a achar o fado do dente. E, na real, tipo, o que eu senti assistindo esse filme é que... Pô, já que o primeiro filme, Silêncio dos Inocentes, deu, bem, deu, deu certo, né, cara? Vamos voltar a essa fórmula, né, cara? Que é investigação de outro crime com o Olívio Alé que tem plano de fundo, de fundo né?
2: É, fazendo é, todas aquelas... Mexendo os pauzinhos, né? Manipulando...
1: Mas eu vou dizer que, por exemplo, essa, essa técnica aí do filme que você falou, eu acho que não vai nem assim. Tipo assim, ah, já que isso deu certo no Silêncio dos Inocentes, vamos ver se nesse dá certo. Eu acho que é por conta mais da, da pegada do próprio, do próprio autor. Porque, Sim. não sei se vocês é, sabem, mas da inspiração da história dele, foi mais ou menos assim que ele teve a inspiração pra história do Hannibal. É, ele foi num presídio, né? O, deixa eu lembrar aqui o nome dele é o Thomas. Thomas Harris. Isso. Thomas Harris. Thomas Harris. Ele foi no presídio no México. E aí lá ele começou a entrevistar um assassino que tava lá que tinha assassinado, acho que, três vítimas. E aí em certo momento lá No passado lá desse assassino Ele tentou fugir da prisão E aí balearam ele ele foi salvo por um médico que estava também preso E aí o... Doutor Salazar o... era o nome do médico Exatamente E aí o Thomas Harris foi é, entrevistar o doutor Salazar E aí foi quando ele descobriu Que esse doutor era o verdadeiro psicopata né? Que aí ele descobriu Que ele já tinha matado as pessoas e também estava lá Preso e cumprindo pena Por, por ter feito assassinatos The cat sat on e aí foi aí que ele teve a ideia para poder fazer essa história então a gente vê esses pontos nos dois filmes tanto no dragão vermelho tanto no silêncio dos inocentes é essa mesma coisa é você tá, tá acontecendo o um caso você precisa descobrir e aí você vai perguntar você vai entrevistar um assassino um psicopata para poder descobrir o que, que tá acontecendo lá fora então acho que às vezes não pode nem ter sido assim ah porque nesse filme deu certo vamos tentar nesse às vezes é tipo parte da história mesmo sim é, pode é... Ser
0: também. na real o, o que eu falo o que eu falei isso foi, tipo, mais pela, pela ordem dos, dos lançamentos, porque, tipo assim se a gente for pegar os livros né, do, do Thomas Harris, o primeiro uhum. livro que ele lançou foi o Dragão Vermelho mesmo Exato, uhum. Dragão Vermelho, Silêncio dos Inocentes Animal Hannibal né? e depois, em uhum. de 2006 é, Origem a um... do Mal Isso, então, tipo, eu acho que na idade tipo, se você pegar os livros ele, ele fica, tipo, bem, bem certinho na sua cabeça, né, cara? Exatamente dessa mesma forma. Só que aí no filme, eu acho que eles fizeram um, fizeram dois e falavam, ah, um deu certo, vamos fazer de novo? Vamos.
1: Ah, entendi. <risos> Entendeu?
0: Foi mais nesse sentido. Entendi. Então, não, não, não na questão ativa, né, cara, mas mais do tipo, ah, mano, o primeiro filme deu certo, a gente tem esse material aqui, então vamos fazer de novo? Uhum. E, sim, sim. E, cara, tipo, eu gosto muito do Silêncio dos Inocentes, né, eu acho que, tipo, dos três filmes, dos quatro, né, se a gente pegar o Origem do Mal, os quatro filmes, eu gosto mais do Silêncio dos Inocentes, mas, é tipo, pra mim é Silêncio dos Inocentes, Dragão Vermelho, que já vem logo em seguida, porque o Dragão Vermelho, é bem legal. Até porque tem, mano, eu tem não, o Edward mas... Norton também, que eu gosto pra caralho, eu acho um ator que um que eu curto bastante
2: também, velho. Sim, também, que vocês perceberam que, por exemplo, Silêncio dos Inocentes foi em 1991. Aí, 10 anos depois, veio o Hannibal. Beleza, mas depois o Hannibal veio em sequência, tá ligado? Dragão Vermelho no ano seguinte, 2002. Que... E a origem do mal não demorou muito, em 2007 já veio também. É, Exatamente.
0: O, o Dragão Ver, Vermelho, pelo Brett Hatcher, É isso? Isso so, mesmo. So, meu inglês é bem péssimo. Né? Cara, é. Dirigir. X-Men com final aí, ó. Legal, cara. Ah, não é um bom exemplo pra se usar, mas tudo bem. <risos> Também Na,
1: na verdade, pra, pra esses filmes do Brad Hackner, né, eu acho assim, a maioria são filmes bem blockbuster, né? Então, acho que Acho que aí é. o melhor que ele fez realmente foi Dragão Vermelho, porque a Hora do Rush, por favor, bicho.
0: Verdade. Por favor, né, cara, é muito bom, né? Porra, para Pera aí, você não gosta de Hora do Rush, deixa eu, deixa eu riscar. É o nome aqui da. da... Boa, <risos> boa! <risos> Mas, cara, brincadeiras à parte, né, cara? Ele contando a história também, tipo, mostra não só uma inteligência do Aníbal, como uma inteligência do, do Dragão Vermelho, né? Cara, do Fada do Dente. E, tipo, o final dele também foi bem. Caralho, bem <risos> tipo, impactante. A... sim. A... Tipo, eu, eu, na, na primeira vez que eu assisti, eu meio que me surpreendi com, com o fato dele ainda estar tá vivo. Mas eu tô me adiantando um pouquinho, né? Vamos, vamos comentar um pouco antes do filme, né, cara? O, Dragão Vermelho, que no que ele é maluco, ele é um psicopata, né? Ele tem, tipo, aquela... Ele, ele escuta vozes, né? Tipo, desse Dragão Vermelho, dessa entidade, né? Que ele vê, que ele acha que ele é uma reencarnação, né, cara? Dela, é algo assim, é né? Ela.
2: Aí, tanto que eles pedem ajuda pro Hannibal, por causa que esse cara, né? O que era o fada do dente e depois se tornou Dragão Vermelho, né? Ele era muito imprevisível, vamos dizer assim. Não, eles não estavam conseguindo traçar um perfil psicológico, não tava conseguindo descobrir ah, o que ele vai fazer depois. Aí, como fizeram no Silêncio dos Inocentes, tiveram que consultar um especialista.
0: Sim. Ele começa meio que a trabalhar com o Fada do Dente, né, cara? Ele, eles começam a se corresponder, né? É, e ele tenta passar o, o endereço do Graham pra, pra Fada do Dente lá e matar a família dele, né, cara?
2: Sim, mano. Nossa, eu fiquei com muito ódio nessa parte.
0: Cara, é, é foda. E, e aí, tipo, eles catam. E prendem um repórter Que tava meio que tentando ganhar em cima do né, Tipo, do Graham E o repórter, tipo, eles fazem um acordo com ele Falando, ah, você Faz essa notícia falsa aqui E, tipo, mano Ele catou, ele fez essa notícia falsa E, tipo, mano, se fudeu depois É né, que o Dragão Vermelho foi lá Ficou puto com ele e matou ele, né
2: Nossa, fake news mata, crianças
0: <risos> Literalmente nesse filme, né, cara? Literalmente nesse filme a fake news mata. E, cara, ele cata, tipo, aí que a gente vê um pouquinho do dragão Vermelho, o que que ele é, né, cara? Sim,
2: eu achei ele tão cruel, não tão cruel quanto o Hannibal,
0: mas chegando bem perto ali do nível. Se a gente colocar uma escala de crueldade, eles. Próximo. <risos> é, tipo isso. É verdade. Mas é, a gente cata, né, cara? O, o dragão Vermelho, ele, ele tem uma. Um, o que faz ele. O que faz perder nessa escala aí é porque, tipo, o Aníbal, ele sabe o que ele tá fazendo e ele faz aquilo porque ele gosta, né? Tipo, ele quer realmente matar as pessoas e ponto final. E o, o dragão Vermelho, ele, ele tem um, um. sabe, um disturbo, né, cara? Ele, ele acha que ele é essa, essa entidade, né?
2: É, ele teria meio que, tipo, um motivo. Barra sagrado, alguma coisa desse, desse nível aí, desse naipe, pra poder, pra fazer, né? Pra cometer esses assassinatos. Enquanto o Hannibal simplesmente
0: é o Hannibal. Sim, é isso mesmo. E bom, depois de tudo, né, cara, é o D ele começa a ter um relacionamento com uma menina que é, é mostrada durante o filme, né, cara, que é uma menina cega e tal, até porque, tipo, o, a pessoa, né, o cara que é o dragão vermelho, ele tem uma deficiência no rosto, então pra ele até fica melhor ter esse relacionamento com ela. Só que, tipo, Sim, o dragão vermelho, né, essa outra personalidade dele quer que ele mate ela também, né, cara? Isso aqui faz, é que faz os planos ficarem, é, Tipo, ele começou a, a entrar lá na mira do radar, né? Do radar da, da FBI. É verdade, que
2: é meio completo, né? O cara tem duas personalidades, basicamente. Um é esse que acredita ser uma reencarnação, alguma coisa do tipo. E a outra é uma pessoa normal. Uma pessoa normal que tem uma deficiência, que quer ser amada. Tanto que ele fica, né, com a Fica não, né? Ele começa a conversar, a interagir com essa garota e a outra personalidade que fica, mata ela, não sei o que. Mano, é muito, é difícil. É um personagem onde você pode amar e odiar. No começo você odeia, pelo fato o dragão vermelho, mas depois você acaba meio que sentindo pena, tá ligado? Pelo menos foi assim que eu me senti durante o filme. Sim.
0: <risos> é, é, é tipo, mostra essa dualidade com ele. É como se uma personalidade não tivesse
2: culpa da outra. Mais é ou menos isso, né? isso. A personalidade normal não tem culpa se a
0: outra é uma psicopata barra sociopata. É isso mesmo E... Bom Aí a que o, o... Bom, o com, como é que o Greyhan chega a ele mesmo? Deu uma fugida de memória aqui.
2: Caraca, agora você me pegou uma branca aqui. Cara, se eu não me engano, o Greyhan o... o Hannibal ele atrai, se eu não me engano, o Dragão Vermelho pra casa do Greyhan não, não sei como se pronuncia esse último nome, mas vamos lá. Se eu não me engano, ele atrai ele, só que aí o Greyhan, ele descobre por meio das cartas, não era uma carta, né? O Hannibal tava se comunicando de uma outra forma que agora eu não consigo me lembrar, mas ele tava se comunicando ele consegue descobrir, aí ele vai atrás
0: através da e... pra... de classificados do jornal e ah graças Obrigado por me lembrar. <risos> e aí ele cata e co consegue descobrir né quem que é o Dagão vermelho né? Principalmente depois que ele matou o repórter lá né cara. E antes dele é matar o rep... fake news. É, e ele cata ele mostra pro, pro repórter é, quem que ele é tal como é que ele é o que que é o Dagão vermelho. Depois ele cata tipo ele taca fogo nele numa cadeira de rodas e deixa ele rolando lá na... e deixa ele andando na rua pegando Ai, eu me fogo né, dessa cara? Cena. É uma cena inesquecível. Sim cara, é foda. Até hoje
2: ela é alvo de memes na internet, tipo Cadeirante Fantasma essas coisas, é bem sacanagem <risos> mesmo mas ainda é procura mano, Cadeirante Fantasma vai aparecer a cena bonitinha do filme
0: <risos> mas aí tipo, ele meio que depois acontece isso dele, não, do Dragão Vermelho, ele mate né, a, a namorada dele, ele fica puto e ele acha que a forma dele conseguir se livrar do Dragão Vermelho é rasgando a pintura original, né, cara?
2: É verdade, você não, é no filme tinha isso, que parecia que a personalidade dele, por ser, se achar uma reencarnação, essa coisa, estava ligado a essa pintura. Tanto que era por isso que ele tinha mudado o seu nome né de Fada do Dente para
0: Dragão Vermelho. É, e aí ele vai lá no museu. No tem a pintura, ele pede pra uma, uma das estudiosas casa cata, leva ele lá, e ele vai lá, bate nela, come a pintura, tá ligado? E aí foi por aí, que eu acabei de lembrar, foi por aí que o Graham começou a conseguir chegar nele, né? É, porque assim também,
2: né, foi uma pista bem óbvia, né, que o Graham acabou conseguindo. Acho que ele também pediu ajuda, né, do Lector, né, pra isso, mas como o Lector tava jogando pros dois lados, tanto pra, pro Graham, quanto pro Dragão Vermelho, o Graham percebeu que não poderia confiar
0: 100% no Lecter. Sim, só que o Lecter, como ele já tinha tem que pegar o endereço dele pro, pro Dragão Vermelho, ele catou e perdeu as mordomias que ele tinha na, no, em Baltimore, né, cara? Que era ter os livros dele e tal. Então ele conseguiu a ajuda do Lecter, é, tipo, pedir, fa, é, dando isso de barganha, né? Vol, vamos voltar seus livros e tal. E foi isso, né, cara? E aí ele conseguiu chegar o Dragão Vermelho, né? Conseguiu descobrir onde que ele morava e tal. E só que antes de, de eles chegarem lá, o Dragão Vermelho ele tinha pegado a menina que era cega, tinha matado o um cara que tava com ele, com ela, né? Antes disso. e, uh, e é a... é Isso. E aí quando, tipo, ele cata, ataca fogo na casa, atira com uma 12 na... Tipo, como se ele tivesse se matado, só que na real, a gente descobre um pouco mais na frente que ele atirou na cara desse, desse cara que ele tinha matado, e a menina que era cega não tinha como saber que não era ele que tinha morrido. É verdade, pra ela era o mesmo cara. Sim, pra ela só tinha eles dois dentro da casa, né? E aí acaba que... Tipo, a polícia acha que ele tá, tá morto. E, mas, tipo, depois descobrem que ele tá vivo e ele vai lá atrás do Graham de novo. Pra matar ele e a família. Mano, cara, mas é aí que eu fico com coisa. Poxa vida, o cara poderia ter
2: acabado ali. Pra mim, acho que o filme poderia ter acabado ali, sabia? Porque em todos os filmes, acho, do Hannibal acaba com o mal vencendo. É o Hannibal escapando das mãos do FBI ou da vingança do cara lá do Vagor, né? Seja isso, seja outro, ele foge, ele escapa. É a vitória do mal contra o bem. E acho que esse final ia ser ótimo, por causa que, assim, por exemplo, ia mostrar a mesma coisa, só que com outro assassino.
0: Mas uh, eu acho que eu pego mais a, a, os filmes mostrando a vitória do Hannibal contra todo mundo, né? É isso. É verdade. E, e no final ele vence, porque tipo, no final do Dragão Vermelho, Exatamente o começo do Silêncio dos Inocentes, né? E ele sendo avisado que a Clarice queria falar com ele.
2: É, a única coisa que pesa pra ele é porque ele perdeu os livrinhos, né?
0: É. Perdeu e... o livro e ganhou a mordaça. <risos> é. Bom, e assim se encerra o terceiro filme, né? O Dragão Mas, vermelho.
2: Pera, me lembra aí que agora também me deu um branco. O Dragão Vermelho ele morre ou ele é preso também?
0: Ele morre. Ele morre ele porque morre. ele, tipo, ele cata, ele tenta e na, na Casa do Graham, mata todo mundo só que quando ele chega lá tipo Graham consegue é, saber que ele está dentro da casa porque um uma das formas de, de operar do, do Dragão Vermelho era quebrar todos os espelhos. E assim que ele entra dentro de casa, ele vê que os espelhos estão quebrados. E... Ah,
2: tô ligado. Me lembro dessa parte.
0: Então ele consegue, tipo, ver que ele tá lá. Consegue armar uma forma de, de lutar contra ele. E assim que ele consegue, ele, tipo, dá um monte de tiro nele. O Dragão Vermelho também dá um monte de tiro no Graham. E aí os dois caem no chão. Só que aí, tipo, quando o Dragão Vermelho tá levantando, o... A mulher do Green chega e termina de matar ele. Termina de matar o Dragão ah, Vermelho. Então foi, o
2: final, foi um bom final. Foi um bom final, vai.
0: Sim. E aí acaba assim, cara. Com a morte do Dragão Vermelho. E o início do Silêncio dos Inocentes, né? Com o psiquiatra lá... Tipo, que o Hannibal odeia Avisando que tinha uma policial Querendo falar com ele
2: É, é um bom gancho É um gancho de volta Para Silêncio dos Inocentes Uma pergunta minha aqui A gente vai falar sobre O Hannibal Origem do Mal
0: também? Não, só dos três É, vamos, vamos falar só do da trilogia que é o. A trilogia do. A trilogia principal. Isso, a trilogia principal, né, cara? Porque, tipo, então... o, o. Até o, a até Origem do Mal, o quarto, que é o quarto livro, ele só é feito depois, né, cara? É, Porque... é verdade. Ele foi feito mais na, 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 nas costas do, do, do sucesso dos livros, do, dos filmes, né, cara? Porque ele foi é, feito só assim. em 2006, né, cara? Depois que o, que o personagem já tava bem, bem estabelecido mesmo, né, cara?
2: É, realmente. É, ele é feito depois... Acho que o quê? Sete anos depois do livro do Hannibal. É, sete, sete anos depois do livro do Hannibal, né? Que é o do Thomas Harris. E se parar pra pensar, ele também é o que? Quatro anos depois de Dragão Vermelho, do filme, né, no caso.
1: Sim,
0: sim, então foi mais a... Foi mais no sucesso.
1: É, eu nunca li. Mas eu acho que, por exemplo, o Thomas Harris ele fez... Porque também nessa época, tava tendo muito essa, assim, a origem... Sempre tinha... Tava tendo a história que contava a origem do fulano, a origem de ciclano. Acho que ele acabou indo nessa onda também. É, eu lembro muito, acho que tinha até aquele filme, se eu não me engano, era... A Fera Alguma coisa assim Que era da, de duas irmãs E aí uma virava Tipo um lobo Eu não lembro muito bem Mas aí, aí teve até Uma origem também Desse filme E aí todos tinham né Aí ele acabou Entrando nessa também Mas foi bacana A história dele Da, da origem
0: Nesse aí também tinha saído A origem do Massacre Da Serra Elétrica saído do Isso. Filme também. Uhum. Saiu... Foi
1: bem nessa época mesmo Foi bem aí mas aí acaba Sério. que ele assim, ele sai, é a origem, né? Ele sai um pouco dessa investigação policial, essa parada assim, ele vai contando mais o mesmo história. Isso, é isso mesmo.
2: Então, já que a gente não vai falar do. A origem do mal, podemos acho que fazer pelo menos uma menção honrosa, né? Sim. Então, gente, ó, pra quem não sabe, a trilogia foi lançada na seguinte ordem, né? O Silêncio dos Inocentes, é a trilogia original, Silêncio dos Inocentes, pois vem Hannibal e por último Dragão Vermelho. E aí vem o bônus, né? O extra, que é o Origem do Mal. Se for pegar na ordem cronológica da história, então fica a Origem do Mal primeiro, né? Se passando até antes de Dragão Vermelho. Aí depois vem Dragão Vermelho, que já pega um gancho pra Silêncio dos Inocentes. E, entre aspas, a história de Hannibal acaba no segundo filme.
0: Isso. É, depois disso não teve mais nada que, que mostrasse o que, que aconteceu de novo tal, mais nada. Acabou aí. E, tipo, mano, que pena que a, que a história acaba com o Ridley Scott, mas tá bom.
2: É verdade. Depois ainda teve a série, né? Está tendo Sim, a série. Está tendo a série. Que eu não assisto,
0: mas você tava falando aí que ela era legalzinha.
2: Cara, eu assisto e rapidinho pra quem gosta, né, pra quem já viu os filmes já de Hannibal, ou pra quem quer assistir, a série tem algumas diferenças. Eu até depois da gente conversar um pouco aqui sobre Dragão Vermelho, eu estou começando a pensar que a primeira temporada se passa durante, vamos dizer assim, seria uma adaptação, né, do Dragão Vermelho, já que tem três temporadas, né, seria bom fazer assim, uma temporada pra Dragão Vermelho, uma temporada pra O Silêncio dos Inocentes e uma temporada pra Hannibal,
0: né. Seria uma boa sacada da série. Sim. E, e daria pra construir bem, né?
2: É verdade. Umas poucas diferenças. Por exemplo, nos filmes a gente vê muito Hannibal realmente preso, né? Na série, ele é bem mais Frio, frio barra calculista. É numa época onde ele ainda tá ajudando o FBI sem estar preso. Por isso que eu acho que ele entraria mais ou menos na época do Origem do Mal e Dragão Vermelho, porque ele ainda não está preso. Ele trabalha, né, como psicólogo e já ajudou já o FBI em diversos casos. Na série ele até ajuda. O personagem principal é o Will Graham, né, que é um dos sobreviventes, né. Então dá pra pensar que até o final da série o Hannibal vai se revelar pra valer e vai tentar matar o Will. E também. Ah é, detalhe curiosíssimo. O Hannibal na série ele é um ótimo, um ótimo cozinheiro tanto quanto no filme. <risos> Bem agora vamos traçar o perfil do nosso cara amigo Hannibal.
0: Sim, ô oh, cara é e também já já indo para considerações finais, né cara? É... Vamos vamos fazer uma Consideração final com perfil, pode ser? Bora. Pode, demorou. Então, começando com o João. Consideração final e um perfil do Hannibal Lecter. Ou certo. Hannibal Lecter.
1: <risos> eu prefiro falar Hannibal. Acho que dá um, um dá, assim, dá, um... Um... Sim, dá, dá um a mais, né, cara? É, é, Hannibal. é. As coisas ficam boas quando ficam brasileiras. Então. Exatamente. <risos> Anibal. Anibal. Eu tava fazendo aqui umas anotações. E aí, assim, com as coisas que eu fui pegando, né? E também no filme, pessoalmente no Silêncio dos Inocentes, a gente vai percebendo. Ele, igual o Thiago falou, ele é, ele é bastante frio e calculista, né? E aí, aquela cena, assim, que a, que a Clarice ela chega lá e ela vê aqueles desenhos dele. Cara, ali você já vê que ele é um psicopata. Porque o cara, ele tá dentro de uma cela, ele não tá vendo nada e ele faz um desenho assim, lindo de uma cidade. E é quando ele fala que ele tem a memória fotográfica, né? Um, um, uma pessoa que ela é psicopata, que ela tem essa mente assim, ela não, ela, ela é fria. Ela, ela sabe o traço certinho. Ela, se ela for escrever um texto sem linha alguma no papel, ela vai escrever tudo reto. Eles são. Ele é realmente ele é calculista, né? Ele é, tá ali. Ele é frio. Então, essas chega pegadas. é assim, meio assustador, né, mano? Exatamente. Então, assim. Ele tem essas pegadas mesmo, assim, de psicopata. Só que o cara, sei lá, ele, ele ainda. Não... Ele é, Pela maneira dele se. Imprevisível, aí ele já corrida já, já um pouco do padrão um dos psicopatas. Porque a gente sabe-se um, um ato de um psicopata, né? O que, que ele vai fazer? Agora o cara, não, ele tá ali, ele tá fazendo uma coisa, ele tá parado, e quando vai ver, ele já deu um pulo, já matou as três pessoas. Então, daí a gente já vai começando a meio que traçar esse perfil. Eu achei, assim, genial, né? Toda. Toda essa parada que eles fizeram, assim, de o de um cara ser extremamente inteligente, manipulador e ainda psicopata. Pra mim, ele é um dos melhores vilões, assim, que eu, eu gosto muito.
0: É, se não é um dos melhores, é pelo menos um dos mais.
1: Sim. É isso? É, e é isso. Não, nada a acrescentar. É,
0: demorou. E sobre os filmes? O que, que você acha? É, tipo, da, da trilogia. Da trilogia. É, exatamente.
1: Então, cara, é... eu lembro, assim, quando eu era criança, eu assistia, mas eu não entendia nada que tem uns quatro anos que eu fui saber dessa ordem, do, do, de como que acontece mas o que eu realmente, o que eu gosto mesmo o meu preferido é a origem do mal é porque eu acho a história dele muito bacana é, é, por ele ser psicopata né, aí lá demonstra explica os, os traumas que ele teve na infância, no decorrer da vida dele então eu acho mais bacana por isso, eu gosto de filme de investigação policial, mas eu gosto mais de filme de história contada e aí esse é de história contada, aí eu é, prefiro é... mais o do, da origem do mal mas também gosto muito dos outros, é isso Segundo também, do que eu gosto também, é o do Silêncio dos Inocentes, aí, que fica em segundo lugar. Mas o meu preferido mesmo é a origem do...
0: E Hannibal, por último, né? Isso aí. É.
2: <risos>
0: Thiago, sua vez.
2: Bem, minha vez. Cara, traçar um perfil. Primeiro, você que está ouvindo um podcast que faz psicologia, essas coisas, não jogue pedras na gente, tá? Não somos mestres naquilo. Por favor, <risos> Por favor, <risos> perdoai. Mas vamos lá. Cara, eu acho o Hannibal, que nem ele falou, um psicopata calculista, mas que tem... Claro, né? Existe diferença entre psicopatia e sociopatia, mas a psicopatia dele parece que fica alternando entre momentos de extrema frieza e calculismo e momentos de loucura, tá de sanidade. Por exemplo, o momento que ele fica conversando com a, a gente, ele tá sendo completamente frio e calculista. Na hora que o policial entra, ele fica numa fúria devastadora, cara ele arranca a orelha, ele mata o cara na mordida isso daí não é normal, nem
0: pro psicopata, <risos> creio, né é, cara, ele, ele é realmente um... um maluco mesmo, né cara, um assassino sem dó, né cara
2: sim, e acho que isso aí é que deixa ele mais in... é, previsível porque você sempre pode esperar uma coisa, de que ele vai tentar dar um jeito, e o imprevisível é que você nunca sabe o como ele pode tanto estar tá tentando uma estratégia meio manipuladora, quanto ele pode estar tá simplesmente esperando você abrir a portinha e pular pra cima de tu, mas agora pra finalizar minha parte falando dos filmes eu demorei muito até ver né, os filmes do Hannibal não li os livros, no qual foram baseados os filmes, mas eu gostei muito de Silêncio dos Inocentes eu me lembro que na época que eu vi eu peguei ele pra ver primeiro por causa da capa, que eu achei a capa maravilhosa emblemática, né, vamos dizer assim e gostei muito do que eu vi, cara acho que foi um, um, filme, de, um filme policial, de suspense policial com um assassino que tipo, pô o Hannibal rouba a cena não existe nenhum personagem, acho que em nenhum dos quatro filmes que consegue é, superar o Hannibal em qualquer coisa, nem o Dragão Vermelho no próprio filme dele consegue, e se eu fosse escolher um favorito seria esse mesmo Silêncio dos Inocentes, gosto muito do Hannibal né, que é o segundo filme mas eu acho que o gancho do Dragão Vermelho pro Silêncio dos Inocentes esses dois juntos, pra mim fazem a melhor parte né,
0: dessa trilogia sim cara, é tipo esse gancho aí, tanto é que se tivesse rolado antes né, tipo Dragão Vermelho, Silêncio dos Inocentes aí, sim, né? Dos Inocentes, aí
2: no final, Hannibal, é, seria, seria top.
0: Seria bem legal, né, cara? Bom, eu, né, eu corroboro com tudo isso que vocês falaram, hum. né, cara? Cara, fio calculista, né, eu acho que esse é o ponto principal, né? Eu acho que o que dá pra gente colocar bem é sobre o perfil do. do cara, é, tipo, mano, muito fio e muito calculista mesmo, né? Que ele realmente pensa muito. Acho que se a gente colocasse em termos de xadez, ele pensaria, tipo, uns 10 movimentos à frente, né, da pessoa. E. e ele é muito bom, né, cara? E, cara, falando dos filmes, eu acho Que, tipo, a trilogia, ela fecha muito bem Se fosse pra mim dar uma nota, assim, pra trilogia Eu daria, tipo, nove E tiro só esse ponto por causa do Do filme do Hannibal, que eu não gosto Muito, né, cara, porque sabe, eu, acho, eu, eu acho ele um filme bom Mas eu acho muitas coisas Desnecessárias, né, eu acho Tanto isso quanto, tipo, a própria Direção do Winder Scott, eu não gosto Então, tipo, eu tiro muito por isso Pode, pode soar muito como Picuinha Com ele, mas, sei lá, eu não Consegui gostar. Desculpe. Você acha é, desculpe. que o filme é bom, só que não se compara aos outros? Com certeza. Tipo, eu acho que ele, ele é bem inferior aos outros, né? E o meu favorito é Inocentes, porque, cara, o primeiro que eu assisti tem aquela memória afetiva, assim, com ele, que é muito bom. Mas, é, no mais, eu acho que é isso, né? É o primeiro podcast que a gente faz de uma trilogia, de mais de um filme. É, acho que ficou bem legal. Então. Vamos aqui para o Jabás. Tiago, qual que é o seu jabá?
2: Bem, gente, não tenho muito jabá. Só peço só que, se você tem Instagram, passe lá no Livro Verso 2. Seria LivroVerso Underscott 2, né? Mas só botar livro verso 2 que já aparece. Lá eu faço reviews de série, principalmente reviews de terror, né? E resenhas também, principalmente livros de terror. Então passa lá, dá uma conferida. Se gostar, se inscreve
0: e curte lá os posts. É isso aí. Agora o, o João vai sem todo qualquer lugar já conversa, né, não João? <risos> então é isso, galera. Encerramos mais um econômica conversa. Espero que vocês não tenham ficado malucos e convidado ninguém durante essa viagem. E vamos fechar o livro por hoje. Até a próxima semana, galera. Um beijo. Até, galera.
1: Até, galera.